0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Jutzik cruzan dos siglos de economía argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno.
1: El retorno de la democracia es un momento clave para la historia argentina.
2: Vista la distancia, la sociedad parece haber aprendido errores del pasado y adoptado valores democráticos duraderos.
3: Sin embargo, este quiebre presente en lo político no es igual en lo económico.
1: La situación continúa preocupante y en default independientemente de la llegada de un gobierno elegido en las urnas.
2: El equipo económico, en una agenda de múltiples frentes, se aboca a contener la inflación e intentar resolver los desequilibrios.
3: Lanzado el plan austral, su éxito inicial acompaña el reverdecer cívico y los sueños de tercer movimiento histórico y los traslados capitales.
1: Pero mientras el presidente soñaba con ir hacia el sur, hacia el mar, hacia el frío, la inflación volvía a calentarse y entre alzamientos y copamientos pronto tomaría una aceleración que no iba a detenerse.
2: En este episodio de Hay que pasar el invierno, vamos de primavera democrática al plan primavera, de la ley Muchi a los 13 paros generales de Ubaldini, de Parque Norte a La Rioja.
1: Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy Darío Jutzik.
2: Y yo soy Camila Perochena, esto es Hay que pasar el invierno.
4: ¿La verdad los argentinos tienen una paciencia enorme? La economía en principio está especificada porque nuestra moneda es el peso. Recibirá pesos.
3: Por último, un mensaje de optimismo.
6: Hay que pasar el invierno.
2: Bienvenidos al episodio 10 de Hay que pasar el invierno, el podcast de la Nación sobre crisis económicas argentinas.
1: En este episodio salimos campeones mundiales.
2: ¡Burruchada viejo! ¡Argentina
7: 3!
2: ¡Alemania 2!
7: ¡Argentina 3! ¡México 2! ¡Argentina
2: a 5 minutos de ser campeón
3: del mundo! Otra vez, Historia de los Mundiales
1: debe ser otro podcast.
2: Campeones de inflación. Creo que se refiere a ser campeones del mundo de inflación.
1: Ahí vamos. En este episodio vamos a ver la entrada a la crisis de 1989. Y la vamos a ver no solo de la mano de académicos que han trabajado el tema, sino de protagonistas. Entre los protagonistas que vivieron el periodo vamos a tener a José Luis Machinea, miembro del equipo económico del ministro Surruil, presidente del Banco Central entre 1986 y 1989, y ministro de Economía entre 1999 y el 2001. También vamos a tener a Jesús Rodríguez, que fue ministro de Economía en los últimos meses del gobierno de Alfonsín en 1989.
3: Pero son años complejos y a la manera del contemporáneo Use Your Illusion de los Guns Roses, este episodio de la historia va a estar dividido en dos. En este vienen November Rain y el plan Austral, y en el próximo You Could Be Mine y Domingo Caballo nos explica la convertibilidad.
2: En este episodio entonces vamos a ver los diferentes intentos que hubo a lo largo de los 80 de salir de la crisis heredada del periodo anterior. Y cómo esos intentos, que por unos meses lograron cierto éxito, derivaron en 1989 en el primer proceso hiperinflacionario de la historia.
1: Dada esta sucesión de intentos frustrados de salir de la crisis, muchos han llamado a la década como la década perdida. Incluso nosotros en el episodio pasado nos anticipamos. Pero el economista José María Fanelli, que hizo un cambio en el episodio anterior, hace una aclaración al respecto. Eh,
6: la década perdida es una década perdida en... Desde el punto de vista económico, sin ninguna duda. Pero desde el punto de vista político, es una década de la nada.
3: Los 80 son una década muy cargada de contenido político. Juicio a las juntas, alzamientos militares, renovación peronista, Glasnost, Perestroika, invasión de Granada.
1: ¿Invasión de Granada? ¿Te parece tan específico? El punto es que, ya saben, si quieren saber qué pasó en términos políticos, les recomendamos ir al episodio de Alfonsín en nuestro podcast anterior, La Banda Presidencial.
2: Resumido en pocas palabras, cuando Raúl Alfonsín asume como presidente, tenía por delante desafíos políticos y económicos muy difíciles. Entre los desafíos políticos se propuso consolidar las instituciones democráticas luego de décadas de golpes militares y proscripciones. Además, había prometido llevar a juicio a los responsables de violar derechos humanos durante la última dictadura.
1: Y yo que me agarro la cabeza cada vez que tenemos que cerrar uno de estos episodios.
2: Y como si fuera poco, tenía un nudo gordiano económico muy difícil de desatar. Lo que hoy llamaríamos una pesaderencia. De esto hablamos con Jesús Rodríguez, titular de la Auditoría General de la Nación, varias veces diputado nacional y ministro de Economía en los últimos meses de la presidencia de Alfonsín.
7: Entonces pues Alfonsín en esa gesta democrática tuvo que luchar también con el aislamiento internacional que venía acompañado de otro episodio, que es la situación de bicolto en un contexto internacional que también incluía a otros países de América Latina, México en el año 80. Entonces la inauguración democrática de la Argentina venía dada por un contexto regional hostil, por un aislamiento internacional derivado de su condición de paria, que salía de una guerra que había perdido, en el plano de una crisis global, una crisis financiera internacional y de un país endeudado. Ese es el contexto de la presidencia de Alfonso. Recordemos que de
3: la crisis de 1981 el gobierno militar no logró salir en ningún momento y que el PDI per cápita de la Argentina venía ya en una especie de stand-by desde 1973.
1: Y como marcaba recién Jesús, no podemos entender la economía de este periodo si no sacamos la cabeza y miramos qué estaba pasando en el contexto internacional.
2: La situación económica externa de la Argentina en los 80 era objetivamente mala. La crisis de deuda desatada en 1982 por primera vez asocia fuertemente al país a su contexto latinoamericano.
3: Si todavía hacia finales de los 60 la Argentina se encontraba separada del resto del subcontinente en distintas métricas como esperanza de vida o PBI per cápita, para los 80s estas diferencias se iban evaporando.
1: El epíteto de década perdida apunta a que el PBI per cápita promedio de Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela se mantuvo constante entre 1982 y 1989. En Argentina cayó en el mismo periodo un 1,5%. Y a esto sumale el stand-by desde los 70s.
2: Argentina debía afrontar una enorme deuda externa, que además se había vuelto muy cara por el aumento de las tasas de referencia en Estados Unidos. Entonces, en 1982, en pleno baile de la crisis de deuda latinoamericana, tenemos otra vez un cambio de dirección en los flujos de capitales. Estamos sin inversiones por venir, sin préstamos, sin acceso al crédito. La única forma de regularizar es con superávit comercial que hiciera entrar divisas frescas por exportación.
3: Es decir, había que estimular las exportaciones y o reducir las importaciones. Esto presenta un problema en la emergencia porque lo primero lleva tiempo, generar incentivos, encontrar los socios comerciales, venderles algo que quieran, comprar, mientras que lo segundo tiene un impacto negativo sobre el crecimiento y la producción, que se nutre de bienes de capital e insumos importados.
1: Y para ponerle la frutilla al postre, los términos de intercambio argentino estaban en un muy mal momento. Bajaron un 20% en el periodo 1980-1982. Pero además... ¡para!
2: ya le pusimos frutilla a este postre. Cataclismo económico. ¿Falta más? ¿Viene bañada en chocolate la frutilla?
1: Ponele que el baño de chocolate es el déficit del sector público que fuertemente endeudado y sin acceso a nuevos créditos debía recurrir al crédito interno y a la emisión monetaria para hacer frente a su funcionamiento.
3: Cuando ya no se pueden cobrar nuevos impuestos, muchas veces los gobiernos emiten dinero para hacer frente al gasto. Esto genera inflación, quitándole valor real a los ingresos de los hogares. Por eso a veces puede ser que escuchen la expresión impuesto inflacionario. Es inflación producto del financiamiento del sector público, lo cual equivale en algún punto a un impuesto.
2: Cuando Alfonsín llegó al poder en diciembre del 83, la inflación era de un 20% mensual, no anual, mensual. Eso ponía al equipo económico en un dilema. De ese desafío hablamos con José Luis Machinea, que perteneció al equipo de Juan Vital Zurruil, el segundo ministro de Economía de Alfonsín.
0: El primer objetivo fue cómo hacemos para reducir la inflación, y asociado a eso, cómo hacemos para que este eh, intento de bajar la inflación no sea recesivo, ¿no? Porque siempre está en la discusión cómo hago para bajar, la, cómo se hace para bajar la inflación eh, y cuál es el. Por lo general, eso trae como, como consecuencia una recesión de nivel de actividad económica. O sea que nos planteamos cómo hacemos para bajar la inflación y cómo hacemos para que el impacto recesivo, si alguno, eh, fuera mucho menor que en otras ocasiones.
1: El primer ministro de Economía de la Nueva Democracia fue Bernardo Greenspun, que había formado parte del equipo económico del presidente ILIA en los 60s. Greenspun intentó estimular la actividad económica con expansión fiscal y monetaria mientras combatía la inflación con medidas gradualistas.
3: La idea era en primera instancia valorizar el salario real para luego coordinar aumentos de precios, salarios y tarifas públicas. Pero las directivas de precios no eran obedecidas y se pasó a una explícita indexación salarial que hizo imposible controlar la inflación. Por indexación lo que queremos decir es que si por norma todos los salarios aumentan un porcentaje X todos los meses, de manera ya preestablecida, esto alimenta fuerte la dinámica de crecimiento de los precios.
2: La tasa de inflación anual que venía siendo de tres dígitos desde 1975, en 1984 fue de más del 600%. Por las dificultades para estabilizar la economía, a principios de 1985 hubo un cambio en el equipo económico y entra Juan Vital Surruil como ministro.
0: No, llegamos con Juan Surruil, este, el, éramos eh, tres básicamente, Adolfo Canitró, este, eh, Ricardo Garciofi y yo. Y así que, bueno, eso fue en diciembre del, eh, en diciembre del 83. Tuvimos ahí en la Secretaría de Planificación, hicimos eh, un plan y en febrero del 85 el presidente lo nombra a Juan eh, Ministro de Economía eh, en reemplazo de Greenspan que había sido el Ministro de Economía previo y bueno, ahí nos vamos al Ministerio de Economía en febrero.
1: Llega entonces su ruil con una mirada estructuralista y más bien heterodoxa de la macroeconomía. El plan que implementaron para controlar la inflación era...
3: Shh, no digas el nombre, secreto.
1: Pero pasaron 35 años, Jorge Suspenso. Todos saben cómo se llama. <risa> el nombre del Austral,
0: y eso fue una reunión en Olivos, que estábamos con el presidente, y un Rato este empezó a darle vuelta y sugirió eh, el Austral, ¿no? Al presidente le pareció bien... Eh, cuando nosotros nos consultaron, también dijimos que nos parecía bien, y ahí se quedó el Austral, ¿no? Pero fue eh, básicamente, hasta donde yo sé, yo no sé por qué si el presidente había hablado antes con rato, seguro que sí, pero cuando nosotros nos enteramos, eh, la persona que lo planteó fue en rato y explicó eh, las razones, ¿eh? que después tenían que ver también con lo que terminó siendo la otra propuesta de Alfonsín más adelante, que era la idea de trasladar la capital hacia el sur, ¿no?
2: Austral. Y con el austral llevamos cuatro monedas en el podcast, sin contar las múltiples de cuando no había unidad monetaria.
1: Para entender el plan, es clave entender cuál era el origen de la inflación en ese momento.
0: ¿Cómo se definían los salarios todos los meses y cómo se definían los precios todos los meses? Bueno, los salarios se definían básicamente con la inflación del periodo pasado, ¿no? del mes anterior. Y, y los empresarios que tenían que fijar precios, eh, la referencia que tenían era básicamente cuánto era, había sido la inflación del mes anterior. Ese no era el único, la única variable relevante, pero era la más relevante. A eso uno podía agregarle, bueno, si de repente hay mucha incertidumbre, si de repente el tipo de cambio aumenta mucho, puede ser que esa regla no sea perfecta, pero hay cierta inercia. O sea, la inflación de este mes tiene mucho que ver con la inflación del mes pasado. ¿no? Entonces lo que, se trataba, lo que se trataba era de cómo eh, hacer frente a esa inercia, no alcanzaba con que uno redujera la cantidad de dinero, redujera el déficit fiscal, etcétera, etcétera, porque, como digo, la fijación de precios era básicamente un resultado de la inflación del mes anterior. Entonces, Si uno quería bajar la inflación de 30 a 2 o a 3% eh, por ciento mensual, eh, ¿cómo se hacía, no?, entonces había que romper, de alguna manera, eh, eh, esa inercia. Y esa, eh, esa me parece que fue la principal, una de las principales características del plan austral, el intento de romper esa inercia. Inercia quiere decir que los, eh, los que fijaran salarios y los que fijaran precios no usaran al, a la inflación eh, o, o el aumento de salarios de la, del mes anterior eh, como el único mecanismo de fijación de precios.
3: El Estado también estaba perpetuando la inflación a medida que aumentaba el gasto y la emisión que cubría ese gasto. En paralelo, el valor real de los ingresos públicos caía fuerte hasta el momento de su recaudación cuando se pagaban los impuestos. A este efecto, los economistas lo llaman Olivera Tanzi porque lo describieron el economista italiano Vito Tanzi y el argentino Julio Olivera.
2: ¡Nee! Con el plan austral, el equipo económico está diciendo que una década de alta inflación y alta inercia es imposible de frenar con gradualismo y pequeñas acciones dispersas.
1: Había que terminar con las expectativas inflacionarias de los actores económicos y solo se podía interrumpir de golpe. El plan se mantuvo en secreto y se anunció en junio de 1985 para generar ese shock en las
8: expectativas.
2: Ahora todos saben el nombre, ¿no van a dar?
8: Sintéticamente. La reforma monetaria consiste en la creación de una nueva moneda. A diferencia de los anteriores cambios de moneda, que solo buscaban facilitar las cuentas en un contexto de muy alta inflación, vamos a crear un nuevo signo monetario que no pierda su valor. El nuevo signo monetario se llamará Austral. El gobierno está decidido a mantener la solidez de la nueva moneda. Toda la nueva política económica está dirigida a ese fin. Se reducirá drásticamente el déficit fiscal, dejará de funcionar la maquinita de imprimir billetes para financiar al sector público y la política de ingresos hará que precios y salarios evolucionen de modo coherente con las nuevas condiciones de estabilidad. Contrariamente a las varias clases de pesos que le han precedido, el austral será una moneda fuerte que se podrá mantener sin experimentar el constante deterioro que ha sufrido hasta ahora la moneda del país.
3: Este plan incluyó una combinación de medidas ortodoxas y heterodoxas que eran vistas como complementarias. Este mix era necesario para frenar una inflación alta que llevaba ya una década. Solo con restricción monetaria y fiscal era como intentar frenar un auto que va a 100 km por hora agarrándolo por la antena.
2: El tema es que si después del shock, para cambiar expectativas, no pones rápido las cuentas en orden, volvés enseguida a la inflación alta y así corres el riesgo de que te suceda lo mismo que a Gelbar.
1: ¿Que se te muera Perón?
2: No, meter un freno a la inercia inflacionaria con la parte de congelamiento de precios y que el efecto dure lo que un suspiro por no emprolijar las cuentas públicas y controlar la emisión.
3: Entre las medidas ortodoxas estaba el compromiso de no emitir moneda para financiar el déficit fiscal. Se le impuso un límite de 2,5% del PBI. Entre las medidas heterodoxas se encontraba el cambio de moneda. Además, para evitar cuantiosas ganancias extraordinarias y quebrantos por el freno brusco de la inflación, se adoptó un mecanismo de desagio para ir anulando las previsiones inflacionarias de los contratos
0: en pesos. Por último, se aplicó un control de precios. Oh, en, la, en la baja abrupta de la inflación... Quizás lo más relevante fue la, la parte de heterodoxia, pero automáticamente la gente se hubiese dado cuenta que eso no tenía sustento, ¿no? Si nosotros no, al mismo tiempo no reducíamos fuertemente el déficit fiscal y eh, decíamos que el Banco Central iba a dejar de financiar al Tesoro, iba a ser muy difícil que nos creyeran, ¿no? Entonces diría que ambas eh, o ambas políticas eran necesarias al mismo tiempo. O sea, hemos tenido programas antiinflacionarios en Argentina que, solamente se ocupan de las variables más ortodoxas eh, y no, pa, no intentan hacer algo para disminuir la inercia y la consecuencia es una gran recesión. Y hay, ha habido, por otro lado, intentos de, de, de tener, tomar medidas heterodoxas, pero sin ajustar el déficit fiscal y sin ajustar la política monetaria, y la consecuencia es que la inflación al poco tiempo comienza a levantar vuelo.
1: El efecto inicial fue una rotunda estabilización. En julio de 1985 los precios mayoristas bajaron en términos nominales, algo que no sucedía desde 1973. El éxito inicial del plan austral le dio un espaldarazo al oficialismo en las elecciones de 1985.
0: Después de lanzar el plan austral, estábamos esperando los resultados del índice de precios que daba el primer mes y de repente yo, que, era, que estaba más en contacto con el INDEC, aparecí en el despacho de Surril, estaba eh, Juan Carlos Torre, que también estaba ahí, eh, y le dije, Juan, la inflación bajó este, a 2,5%, algo así. Entonces, gran emoción, me acuerdo que Juan Carlos siempre lo cuenta eso, eh, en ese momento. Eh, y sí, bajó, con ese congelamiento hubo, o sea, nosotros no teníamos capacidad de controlar los precios, ¿no? Dijimos congelamiento de precios, pero la capacidad de congelar los precios nuestra era Sí, por otra parte, todo el esquema de control de precios eh, que había previamente había sido desmantelado ¿eh? por el gobierno militar. Así que lo nuestro fue eh, básicamente un golpe a las expectativas. Y una de las características de ese golpe a las expectativas fue que, que la gente, de alguna manera, nos ayudó a controlar el precio. La gente iba por los negocios, y cuando veía que había un aumento de precios, protestaba.
2: El impacto del plan austral continuó en 1986. El PBI creció más del 7% y se reactivó la industria. Pero había algunas tensiones que iban a dificultar la continuidad del proyecto.
3: Los primeros aumentos de precios se vieron en los productos agropecuarios donde no se habían fijado precios máximos. Además, el pago de los intereses de la deuda presionaba en la balanza de pagos y el compromiso de no emitir moneda para financiar el déficit demandaba un ajuste muy alto del presupuesto.
1: El Ministerio de Economía no tenía la autoridad suficiente para lograr el recorte de gastos en algunas áreas y con algunos sectores del propio gobierno no acompañando, se puso difícil la cosa.
0: Yo diría, el radicalismo dijo, bueno, qué suerte esto, pero rápidamente dijo, bueno, basta ahora de programas antiinflacionarios, lo que tenemos que hacer es aumentar la producción, ¿no? Tenemos que crecer. Y claro, empezaron a tomar medidas en lugares que nosotros no gobernábamos, no, no controlábamos, como el Banco Central, que empezó a dar redescuentos para, para hacer este, viviendas eh, a través del Banco Hipotecario, o eh, a través del YPF, que puso en marcha un programa de exploración. ¿no? Y todas eran medidas que intentaban, eh, eh, la manera de, de pensarlo de las personas que, que manejaban empresas públicas o el Banco Central, era cómo hacer para reactivar la economía teniendo en cuenta que lo que habíamos puesto en marcha ellos entendían era simplemente un programa antiinflacionario. Bueno, la verdad es que una de las características del plan austral es que el nivel de actividad económica eh, en el tercer trimestre, y sobre todo en el cuarto trimestre, comenzó a repuntar de una manera extraordinaria, que ¿no? en el cuarto trimestre ya crecía a un ritmo anual de 14%, había caído muy fuerte y estaba creciendo muy fuerte. Entonces no hubo básicamente recesión, salvo uno o dos meses. Eh, pero como muchos siguieron pensando dentro del radicalismo de que este es un programa de estabilización y tenemos que crecer, empezaron a tomar medidas que después no iban a ser muy funcionales al mantenimiento de la estabilidad.
2: Entonces, la meta de acabar con el déficit público se volvió insostenible en el mediano plazo.
0: Si sí me recuerdo que, ha sido, pónganse, en octubre noviembre, eh, una asociación de pequeñas y medianas empresas me pidió si podía ir a hablar a una, una reunión anual que ellos tenían. Y bueno, hablé y salgo de la reunión y le digo al presidente de la, de la organización, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Fantástico, me dice. Ah, sí, digo. Sí, dice. Y sí, estamos fantásticos. Tanto que ya empezamos a aumentar los
7: precios.
1: Yo no quería matar
0: al señor. Él, para decir lo bien que estaba, empezamos a aumentar los precios. Digo, ¿cómo empezamos a aumentar los precios? Y bueno, nos aumentó muy fuerte la demanda, ¿no? Entonces... Eh, lo que teníamos que haber hecho en ese momento era una política monetaria más restrictiva. ¿no? Porque la política eh, tiene sentido de entrada en que uno emita algo más de plata, lo que los economistas llamamos un aumento de la demanda de dinero, pero el Banco Central insistía en aumentar la cantidad de dinero todos los meses 6-7%. Y una discusión todos los meses, diciendo que 6-7%, el aumento de la demanda de dinero era cierto por un tiempo, pero no podíamos pensar que la demanda de enero iba a aumentar para siempre, y por lo tanto no tenía sentido incrementar la, la cantidad de dinero a un ritmo de 6 o 7% mensual.
2: A la difícil relación con el Banco Central se le sumó la presión del ejército.
0: Hubo a, comienzos del, a fines del, del 85, comienzos del 86, una, había una presión muy fuerte, ¿no? después del juicio, de, eh, del juicio a, la, a las juntas. O durante el juicio de la Junta, había una tensión muy fuerte dentro del Ejército, por otra parte el presupuesto del Ejército había bajado de casi cuatro puntos, que había sido el caso eh, durante parte del gobierno militar, a un punto de producto. Entonces las tensiones iban aumentando y en algún momento Alfonsín le decía a Subir que la situación era muy compleja y que le diéramos una mano ¿eh? para aliviar la situación militar. Y bueno, eh, finalmente esa mano... <ríe> terminó siendo un aumento de salarios que no me acuerdo si de 20 o 25. Se llamó adelanto, pero era, era aumento de salarios de 20 o 25%. Un mes más tarde, un mes más tarde ¿qué se le ocurre a ustedes que puede haber pasado? Claro, aparecieron los docentes, sobre todo los médicos, y dijeron, bueno, nos van a aumentar los militares y a nosotros no. Eh, y automáticamente ese 20 o 25% eh, se, se generalizó bastante en la administración central, ¿no? Ese fue eh, sin duda alguna un problema. Ahora era muy difícil, eh, yo creo que no, no llegamos a ni siquiera a plantearlo eso, la, la, decirle al presidente, bueno, no, no, nosotros no vamos a hacer eso porque nos parece que eso puede poner en peligro el plan. La prioridad era la, el restablecimiento de la democracia en Argentina y por lo tanto eh, eh, nosotros tuvimos más que de acuerdo. Eh, y bueno, avanzamos con eso, pero eso fue empezando a deteriorar el programa, ¿no?
3: A esta situación se le sumó la protesta social que se combinaba con el conflicto entre el radicalismo y el peronismo. Solo en 1986 la CGT hizo cuatro paros generales. Una vez más, en la historia económica argentina, las pujas distributivas mal
0: resueltas complican la situación. Y la otra cuestión vinculada con el peronismo es que la ausencia de un líder dentro del peronismo, que es lo que se, de alguna manera invistió al presidente, al secretario, perdón, de la CGT, Ubaldini, de mayor poder y él se convirtió, el movimiento obrero se convirtió de repente como el intento de ser el liderazgo que le estaba faltando al peronismo. Entonces hizo 14 huelgas generales en tres años, un récord mundial supongo, pero de la Argentina seguramente un récord. Entonces teníamos la tensión que no podíamos pasar cosas por el Congreso, leyes por el Congreso, y por tanto teníamos una posición muy fuerte del de sindicalismo. Eh, entonces, ambas cosas también complicaron eh, la situación, aparte de los problemas que yo mencionaba antes, que ocurrieron dentro del mismo gobierno, ¿verdad? Una anécdota de Ubaldini es que Ubaldini discutía con Juan el aumento de salario, ¿no? Y en algún momento Ubaldini le dice, bueno, no, el aumento de salarios tiene que ser, no sé, 15% o lo que sea, no me acuerdo exactamente. Y Juan le dice, pero no, no, eso es imposible, porque con una, con, si vos me pedís eso, automáticamente van a aumentar los precios. Y Valdina le contesta, a ver, mira Juan, yo me ocupo de los salarios y vos tenés que ocuparte de los precios.
1: Todo esto abrió el camino a la presión inflacionaria. En agosto de 1986, Machinés nombró presidente del Banco Central, pero a esa altura la política monetaria no podía hacer mucho por frenar la inercia inflacionaria que había reaparecido.
0: Lo que hicimos es tratar de establecer una política o establecer una política monetaria un poco más consistente, ¿no es cierto? Eh, esto fue, creo que fue en, sí, a en septiembre, de hacer una política monetaria más acorde con ese programa de estabilización. Pero así que pusimos de entrada una restricción monetaria mayor, las tasas de interés aumentaron fuertemente de entrada, pero el problema que teníamos es que esa inercia inflacionaria de la cual estamos hablando antes, había vuelto a reaparecer, ¿no? Entonces volvió esa inercia inflacionaria eh, a otro nivel más bajo, pero había inercia inflacionaria de vuelta, y esto quiere decir que si la inflación pegaba un salto, automáticamente todo se ajustaba también más. ¿eh? Eh, y esto fue lo que pasó. Entonces, cuando yo llego al Banco Central, eh, ya gran parte de esa historia había pasado, la inercia se había había reaparecido con tasas con niveles menores que en el pasado, pero había reaparecido y por lo tanto eh, la política fue dura, pero no había manera que con solo política monetaria fuéramos capaces de cambiar las expectativas y, y volver a tener a, a, a reducir la tasa de crecimiento de los precios. Lo podíamos hacer por dos meses, tres meses, claro, un apretón monetario siempre produce efectos de corto plazo, pero sin consistencia fiscal eso no era sostenible en el tiempo.
2: Así, el plan empezó a deteriorarse. En 1987, el PBI creció poco más del 2%, con una inflación que asciende a 131%. En las elecciones del 87, un peronismo unido gana las elecciones. Por entonces, los gobernadores duraban cuatro años y la presidencia seis, entonces había un desfasaje. El radicalismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y en casi todas las provincias.
7: Pierde la elección del año 87. En ese año 87 se eligen todos los gobernadores y la mitad de la Cámara de Diputados. Y esa es una derrota del gobierno. De hecho, solo tres distritos ganan las listas del oficialismo la provincia de Río Negro, la provincia de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Y eso entonces genera unas condiciones de incertidumbre política del futuro que signan de manera decisiva el final del gobierno de Alfonso.
3: La debilidad cada vez mayor del gobierno llevó a que se profundice la crisis económica. Con un superávit fiscal que se redujo de 4.600 millones de dólares en 1985 a 500 millones de dólares en 1987, el pago de los intereses de la deuda era cada vez más difícil.
1: Toda la gama de subsidios y participaciones del Estado en la producción no ayudaba a equilibrar las cuentas. En su conjunto alcanzaba casi el 7% del PBI, y si sumamos que el déficit de las empresas públicas era del 3%, entre ambos representan 10% del PBI del gasto.
2: No entendí, pero tiene olor a privatización.
1: Algo de eso hay, pero cualquier intento, ya sea telefónicas o aerolíneas y SAS, va a ser fuertemente rechazado por el peronismo, que ahora ya no solo dominaba la Cámara Alta. Se va a ir
3: asentando el argumento que ese déficit del 7% del PBI se debe a la alta participación estatal en la economía. Este argumento es importante para varias medidas del próximo episodio cuando los opositores sean oficialismo.
2: La situación de falta de financiamiento de principios de la década no había cambiado. La crisis financiera latinoamericana tampoco. Y los términos de intercambio eran los más bajos en décadas. Con lo cual, la capacidad de financiamiento del Estado era muy, muy baja.
1: Así, la casi imposible consistencia fiscal hacían difícil pilotear la política monetaria con una hiper en el horizonte. De nuevo, y que no se note que se viene repitiendo en varios episodios, podríamos decir que el centro del problema macroeconómico de Argentina estaba en la falta de un mercado financiero robusto en moneda doméstica.
3: La incapacidad de financiamiento del Estado en moneda nacional forma parte central de los desequilibrios. Pero esto no fue siempre así. Nos lo explicó Laura D'Amato, gerente principal de Investigaciones Económicas del Banco Central de la República Argentina y profesora de la UBA, quien nos va a estar ayudando en los próximos episodios.
5: El, el Banco Central en, 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 el año, en, digamos, en los años 30, en su, en su creación, había fomentado bastante el desarrollo del, de los mercados financieros y los mercados de deuda, también como una forma de darle al Banco Central más capacidad de de maniobra, y de hecho Argentina tenía un grado de intermediación financiera y de ahorro eh, de largo plazo eh, bastante significativo. Si uno compara, por ejemplo, el, eh, el coeficiente de monetización medido, digamos, por el M3, que llega a abarcar hasta los depósitos a plazo fijo, entre, eh, digamos, entre inicios de siglo y los treinta y pico, o a mediados de los cuarenta, esto ronda en el ciento del PIB. Y eso no volvemos a tenerlo, digamos, eso declina desde mediados de los años eh, 40, cuando empieza todo un proceso de represión financiera, de digamos, de controles este, de las tasas de interés y de uso de la política monetaria con un propósito más de desarrollo, por así decirlo, eh, eso lleva a una declinación eh, persistente de los agregados monetarios, ¿sí? que, que, que continúa y, digamos, y, y, o sea, nunca volvemos a recuperar ese grado de intermediación financiera. Eso implica también eh, impacto sobre el crédito, digamos, sí, pero además implica un impacto, o sea, una limitación para la capacidad de hacer políticas contracíclicas, digamos, sí, como es lo que entendemos que la función que tiene, digamos, este, en teoría, en forma más moderna, el Banco Central.
2: En algún punto, el plan austral estuvo técnicamente bien pensado, pero le falló una de las tres patas de la economía política, tal como nos explicó José María Fanelli.
6: Eh, tiendo a pensar la economía como economía política. Entonces, eh, durante muchos años, yo decía en los cursos que economía es eficiencia, que nos lleva un montón de tiempo a entender qué quiere decir, equidad, que se le dedica menos tiempo del que se necesita, aunque eso es cada vez menos cierto. Eh, la equidad hoy tiene un rol importante en la economía, pero el, el, es un trípode. La tercera pata es la política. O sea, si yo pienso en la economía sin política, es como que no, no me cierra nada. O, en realidad diría al revés, me cierra todo un ratito. Hasta que empieza alguien a hablar de política Entonces, ¿cuál es el problema? El plan austral estuvo bien concebido Desde el punto de vista Que ahora te voy a decir Pero tuvo un problema importante Político Y es que el gobierno no tenía Suficiente poder Creo yo Para implementar El ajuste fiscal que se necesitaba Y mantenerlo en el tiempo Porque algo se hizo pero después la cuestión fiscal se desmadró, y entonces eh, sin la cuestión fiscal el plan no iba a funcionar, porque como te digo, la inflación es el síntoma, no es la causa. Entonces, ¿en qué consistió el plan austral? Era un plan bien concebido desde el punto de vista monetario y fiscal, y en ese momento era innovador en cuanto al manejo de las expectativas. O sea, era un congelamiento de precios porque cuando vos venís con inflaciones de más de 100%, nadie te cree nada. Entonces, el plan, para mí, tal como lo interpreto, era trabajar sobre las expectativas con un congelamiento de precios, que era la parte heterodoxa del plan, y después tenía un manejo monetario, un manejo fiscal, que tenían que ser consistentes con eso. Y el manejo fiscal no lo fue, entonces eh, no funcionó. Eh... Pero le faltó apoyo político desde mi punto de vista. Por más que parecía que tuvo gran apoyo político, una vez que empezó a funcionar el plan, parecía que todo funcionaba y era magia.
1: En un nuevo intento por anclar expectativas de inflación y evitar la aceleración, se presentó en 1988 un nuevo plan que el periodismo dio en llamar Plan Primavera, de corte más ortodoxo. Su y equipo empezaron a pensar que era hora de cortar de cuajo la fuente de desequilibrio y buscar sanear las cuentas públicas.
5: Cuando se anuncia el plan primavera, hay ahí en el gobierno un intento también de empezar a mirar el tema de producir una reforma más estructural del sector público. Y se empieza a hablar de la posibilidad de eh, hacer eh, alguna forma de privatización, ¿sí? ¿Se acuerdan? Había una propuesta de eh, y demás, había como un intento de producir un cambio más. Eh, más estructural, más sustantivo. Pero después eso, evidentemente, lo que me parece que es importante acá entender también es el rol de las expectativas, ¿sí? Porque... En, en, en un mundo de alta inflación, una de las cuestiones centrales es que eh, lo que pasa con la dinámica de la demanda de dinero y consiguientemente con la inflación, está muy aptado a qué pasa con las expectativas inflacionarias y a la capacidad que tiene la política de anclar esas expectativas. En la medida en que no logras eso, la dinámica se torna muy compleja, porque eh, si hay incertidumbre, la gente lo que hace es tratar de... Eh, acomodar su portafolio a esa percepción y entonces eh, el, bueno, la capacidad de recaudar impuesto de inflacionario eh, es menor y entonces esto lleva a una dinámica que se torna cada vez más, eh, más complicada, digamos. ¿sí?
3: Sin embargo, el nuevo plan no permitió corregir el déficit fiscal ni llevar a cabo una reforma del Estado. Para julio de 1988 la situación se le complicó más al oficialismo cuando Menem le ganó las elecciones internas a Cafiero y se convirtió en el candidato a presidente del PJ para 1989.
0: Cafiero, que era nuestra persona con la cual dialogamos, perdió la interna con Menem. Y que Menem llegó y dijo, bueno, señores, nosotros no nos vamos a pagar la deuda en estas condiciones, vamos a uh, aumentar 100% los salarios y vamos a reducir los impuestos fuertemente. En ese contexto las expectativas son, bueno, empecemos a correr, ¿no? Y eso complicó una situación, un gobierno que ya venía muy débil.
2: Para fines de 1988 se acentuaba el déficit fiscal y el déficit de la balanza de pagos. La campaña electoral hacía la situación todavía más inestable. A fines de marzo del 89, su ruil fue reemplazado por Juan Carlos Pugliese, quien ya había sido ministro del presidente Ilia. La frase más conocida de Pugliese fue «les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo». Pero bueno, eh, me salió parecido a Perón, pero es lo que hay.
4: Señoras y señores, hemos ocupado muchas horas de estos últimos días para analizar todas las alternativas viables capaces de conjurar la crisis que nos envuelve. Hemos escuchado las opiniones que con espíritu constructivo y colaborador se nos acercaron. Hubo medidas que nos solicitaron importantes sectores de la opinión pública ...que consideramos que en el estado actual de las finanzas públicas no podíamos tomar. Nos decidimos entonces por la simplicidad, por el camino que no compromete un dólar de nuestras reservas y que asegurando el precio justo del mercado para nuestros exportadores agropecuarios e industriales nos permite confiar en que se regularizará el mercado de cambios. Toda medida de gobierno puede ser criticada y es criticable. No es la mejor actitud frente a una grave situación como la que enfrentamos comenzar con una crítica dura, sectorial, parcial, antes de analizar lo que se propone. Estamos seguros que tanto los empresarios como los trabajadores y el pueblo en general comprenderán que nadie tiene la varita mágica de promover milagros y nadie puede, sin mentir, ofrecer la solución simultánea de todos los reclamos legítimos sectoriales. Buenas noches.
1: Dado el deterioro de la economía y las expectativas de inflación para abril, que terminaría siendo de un 35% mensual, el presidente decide adelantar las elecciones previstas para octubre al 14 de mayo. En este contexto de aceleración de la inflación se dieron las elecciones presidenciales de 1989 en las que salió electo Carlos Saúl Menem.
7: A partir del 14 de mayo, domingo, inmediatamente después, al día siguiente, conscientes todos de que la incertidumbre era la peor de las compañías para esa transición, se iniciaron conversaciones con el partido que ganó la elección para anticipar la asunción que debía producirse el 10 de diciembre. Y a lo largo de esa semana se avanzó mucho. Soy testigo, de hecho, de esas conversaciones, entre otras cosas, porque se llevaban adelante en mi oficina en la Comisión de Presupuestos del Congreso que yo, era, que yo presidía. Entonces se avanzó mucho en términos de cómo podía anticiparse, a pesar de que no hubieran asumido los nuevos legisladores, con un presidente que hoy ha sido elegido. Y entonces se encontró ese mecanismo por el cual se funcionaba con, suponiendo los resultados de la elección y suponiendo el funcionamiento de una cámara antes del 10 de diciembre como si fuera la del 10 de diciembre en términos de las representaciones de las distintas fuerzas. Ahí va todo bien hasta que el día sábado 20 de mayo un diputado ya fallecido eh, dice que está todo bien pero falta un dato. Preguntado qué era lo que estaba faltando, falta la, el indulto o la amnistía. Razón por la cual a País Nomás quedó claro que esa vocación no podía ser aceptada, le notificamos que no había margen para ello y se suspendieron las conversaciones.
3: Diez días después de las elecciones, Pugliese renunció al cargo y el presidente Alfonsín convocó a Jesús Rodríguez. Le preguntamos cómo fue que llegó a ministro.
7: Eh, bueno, no fue un concurso donde competieron. Eh, yo era presidente de la Comisión de presupuesto y Hacienda, venía de ganar una elección en la ciudad de Buenos Aires, como dije, y frente a la decisión de el doctor Pugliese de salir del Ministerio de Economía, había que encontrar un ministro y no era un momento en el cual hubiera muchos voluntarios tampoco para eso. Y entonces el presidente Alfonsín me llamó para pedirme que lo acompañara y como siempre concebí la política no como una carrera individual o un desafío personal, sino como un emprendimiento colectivo no dudé un minuto y no hice cálculos de conveniencia o de intereses
2: personales. Su asunción se hizo en un contexto de completa fragilidad económica. Le preguntamos con qué herramientas contaba para hacer política económica en ese contexto.
7: Una caja de herramientas vacía, porque la capacidad de poder tomar decisiones tiene que ver no solo con los enunciados, sino con la capacidad de llevarlas adelante. Y esa capacidad de llevarlas adelante tiene que ver con la legitimidad social y política que tiene una administración. Y de esa administración del presidente Alfonsín venía de perder una elección y la había un presidente elegido. Así que el objetivo básico, esencial, primario y decisivo era generar las condiciones para que el presidente elegido pudiera asumir.
1: En ese momento, la inflación minorista había alcanzado una tasa de 115% mensual y la hiper ya era un hecho. Pronto, las reservas del Banco Central se agotaron llevando una estampida del dólar que dio lugar al estallido de la hiperinflación. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hiperinflación? Nos lo explicó Miguel Kiegel, economista y profesor de la Universidad Torcuato Itela, quien nos va a estar acompañando en los próximos
9: episodios. ¿Qué es una hiperinflación? Técnicamente son tres meses consecutivos de aumentos del 50% por mes. ¿ok? Tres meses, 50, 50, 50% tres meses seguidos. Eso es una hiperinflación. En general son inflaciones que rondan entre 6.000 y 12.000% por ciento por año. En América Latina no hubo tantas hiperinflaciones, pero hubo varias. Eh, las, las recientes, por ejemplo, hubo en, en Bolivia, en el año 82-83, fue la primera hiperinflación, yo diría, de, de América Latina, y esa estuvo relacionada también con un gran déficit fiscal financiado con dinero, eh, que se dio como resultado de una fuerte caída en los términos de intercambio eh, de, de, de los países, o sea, un shock externo muy fuerte y eso generó déficit fiscal enorme, financiado con dinero y nuevamente hiperinflación.
3: Finalmente, luego de algunas idas y venidas, se decidió que el traspaso de mando sería el 8 de julio de 1989. A fines de junio, Menem ya iba presentando su gabinete.
10: Eh, realmente, el, el doctor Menem... Me ha sorprendido con esta convocatoria, Eso, no solo no, 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 no tengo duda, este, pero evidentemente yo creo que el doctor Menden ha dado una imagen que corresponde a una realidad y es que es el presidente de todos los argentinos. Y creo que lo dije antes, todos los argentinos convocados por alguien que está demostrando que es el presidente de todos los argentinos, no podemos negar el esfuerzo dentro de los límites de nuestra capacidad, Ah, pero el peronismo tiene una semana de ministro designado ingeniero. es que precisamente yo creo que están desapareciendo antinomias que durante mucho tiempo marcaron la vida de los argentinos inclusive de cuando yo era joven lo confieso, y me parece que es muy importante que de una vez por todas nos sintamos unidos en una tarea común porque nuestro país precisa de una vez por todas despegar, y para despegar vamos a tener que dejar todos aquellos mitos antiguos, en los cuales hasta yo mismo quedé sumergido que esto lo ha conseguido el presidente, el presidente electo. Y a mí me parece muy importante que esto suceda. Y me parece, además, algo muy importante haber escuchado ahora al licenciado Gordón y saber que vamos a trabajar juntos y sentir, pese a que hemos hablado dos minutos, que lo vamos a hacer y que tenemos a alguien que nos va a conducir y que nos va a vigilar, que es el presidente electo, a mí me parece que es una, algo realmente nuevo, que nos compromete de una manera muy especial con él y sobre todo con el país.
1: Pero Gordón no fue ministro. Tiempos confusos que vamos a ir aclarando en el próximo episodio. Antes de irnos, y como van a escuchar en todos los episodios, le preguntamos a nuestros invitados en qué momento se jodió la Argentina y Jesús Rodríguez nos dijo esto.
7: En mediados de los años 70, cuando las élites políticas decidieron resolver el conflicto a través de la violencia y hicieron inviable una sociedad democrática.
1: Y José María Fanelli nos dijo esto. A mí Vargas Llosa es
6: uno de los escritores que más me gusta. Pero esa pregunta no me gusta. Porque, primero, que yo no creo que la Argentina esté jodida. Eh, o sea, creo que Argentina tiene un problema y una cantidad enorme de virtudes. Pero el problema que tiene es tan importante que las virtudes quedan fuera de foco. No te voy a decir que pienso que la Argentina se jode, Si me torturan, no te lo miras. Entonces, yo te voy a contestar la pregunta. Yo te voy a decir, para mí la Argentina no está jodida. Pero sí nos tenemos que dejar de jodar. Con el presupuesto público y la estabilidad institucional.
3: Les agradecemos por su participación en este episodio a José Luis Machinea, Jesús Rodríguez, Laura D'Amato, Miguel Kigel y José María Fanelli.
2: Y como siempre, les recomendamos alguna lectura. En esta ocasión, Las Crisis Económicas Argentinas: Una historia de ajustes y desajustes, de Miguel Kiel.
1: Los invitamos a que se suscriban al podcast para que nos acompañen en este recorrido por la historia argentina a través de sus crisis. Las pueden escuchar en La Nación, Spotify, iTunes o el agregador de podcast que prefieran.
3: En el próximo episodio de Hay que pasar el invierno, Boone pone no uno, sino dos ministros, La Rioja pone el tercero, el cuarto es de Córdoba y ya dentro del gabinete es el que despide al austral y le
2: da un rebranding
3: a la economía de la mano del peso.
1: Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy Darío Hutzik.
2: Y yo soy Camila Perochena. Chau.
9: fue Hay que pasar el
4: invierno, un podcast exclusivo de la nación.